0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast ist Hendrik Otto, Küchenchef im Lorenz-Adlon, dem Gourmet-Restaurant im weltberühmten und geschichtsträchtigen Hotel Adlon in Berlin. Er ist mit diversen Auszeichnungen dekoriert, dazu zählen unter anderem zwei Michelin-Sterne und Hendrik Otto ist seit mittlerweile elf Jahren für die höchsten kulinarischen Genüsse im Adlon zuständig und fühlt sich hier nach wie vor pudelwohl. In den Medien sieht und hört man ihn nicht ganz so viel, aber dafür umso mehr in der Küche, wo er sich immer noch am wohlsten fühlt. Aber auch bei den Gästen, unter denen sich auch Stars und Staatschefs tummeln, fühlt er sich wohl und tauscht sich gerne mit ihnen aus. Welchen Weg Hendrik Otto gegangen ist, was ihn zum Kochen brachte, wer seine Mentoren sind und wann er seinen eigenen Kochstil gefunden hat und wohin es ihn möglicherweise irgendwann mal führen wird, das erfahrt ihr von einem höchst sympathischen und bestens aufgelegten Hendrik Otto in dieser Episode. So, aber bevor es losgeht, habe ich noch ein sehr cooles Gewinnspiel für euch und zwar verlosen wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Amaro Montenegro ein sehr exklusives Barkeeper Set, eine Flasche Amaro Montenegro und zwei Originalgläser. Also, ich wünsche euch ganz viel Glück, geht auf unsere Instagram Seite und ich drücke die Daumen. Und denkt dran, ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und Amaro Montenegro, muss ich eigentlich gar nicht mehr großartig erklären, ist bekannt. Der legendäre Bitterlikör aus Italien, den gibt es seit 1885. Er wird in dieser Form und Zusammensetzung fast unverändert seitdem hergestellt. Besteht aus 40 Botanicals, ist natürlich eine Geheimmischung. Und da drin, das verrate ich euch aber, ist Muskatnuss. Süße und bittere Orange, Koriandersamen, Majoran, Oregano, Beifuß, Zimt und noch viel mehr. Und das gibt dann natürlich dieses ganz wunderbare Geschmacksspektrum, äh, bestehend aus Bitterkräutern, würzig-blumigen Aromen, bis hin zu süß geröstet, aber auch ein bisschen frisch und fruchtig. Eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich trinke den Amaro Montenegro sehr, sehr gern als Negroni, also auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch als wunderbares Spätsommergetränk zu empfehlen ist der Monte Tonic. Da verbinden sich die bittersüßen Noten vom Amaro Montenegro mit der frischen Herbe vom Tonic. Und ja, das ergibt dann eben einen perfekten Longdrink für diesen, ja sagen wir mal, Spätsommer, Frühherbst. Aber bevor ich jetzt in den Schwärmen gerate, machen wir weiter und es geht los mit Hendrik Otto, präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich Willkommen Hendrik Otto, Küchenchef im Lorenz-Adlon-Esszimmer, dem Gourmet-Restaurant
1: im Hotel Adlon in Berlin. Vielen Dank erstmal für die Einladung, ich freue mich. Wir sitzen hier einem ganz prominenten Platz, haben eine wunderbare Tasse Kaffee, so kann man den Tag reinstarten. Ich freue mich auf unser Gespräch. Nun muss man dazu sagen, dass wir uns
0: heute im Hotel de Rome in Berlin treffen. Vielen Dank dafür, dass wir hier eine so wunderbare Räumlichkeit bekommen haben. Im Hotel Adlon sind nämlich heute Staatsgäste und da würden wir nur stören. Aber erzähl doch mal, wie ist denn das so? Adlon, ne? die Adresse, gibt es eigentlich noch eine bessere Adresse in Deutschland? Du, darfst du wahrscheinlich gar nicht sagen, wenn es die gäbe, aber es gibt sie gar nicht. Du brauchst gar nicht nachzudenken.
1: Also für mich nicht. Und, aber das hat natürlich auch. Ich arbeite mittlerweile seit elf Jahren im Hotel Adler in Berlin, und für mich ist das natürlich auch ein Stück weit Kulturgeschichte. Da hängen so viele Emotionen mit dran. Also von dem her, ich könnte das natürlich gar nicht objektiv beurteilen. Ähm, ja, wir haben da nur wahnsinnig viel Spaß und machen da versuchen unsere Gäste zu begeistern und Gas zu geben. Das ist wichtig.
0: Und ich glaube, du musst niemandem erklären, nicht? Wenn du sagst.
1: Adlon. Das ja. stimmt allerdings. Denn, also,
0: das ist ob da das jetzt
1: in Deutschland ist oder ob es weltweit ist, das, ist schon, genau das so. ist schon genauso wie es Ritz in Paris oder ja. keine Ahnung, es Waldorf, ja, ich glaube, es gibt einfach so ein paar Adressen und Namen, die kennt man dann wahrscheinlich auch aus Film und Fernsehen oder wie auch immer. Ja, das mhm. ist, Aber so. ist nicht die einzige Top-Adresse, äh, in der du schon agiert
0: hast. Nicht? Du hast viele Top-Adressen gehabt so in deiner Laufbahn.
1: Ja, ich habe in einem kleinen Familienunternehmen gelernt, ganz klassisch im Schwarzwald. Und habe dann so ein paar Stationen gemacht in tollen Häusern. Ähm, Hamburg im vier Jahreszeiten, im Brenners Parkhotel, in der Traube. Ähm, ja, und das war, jedes Haus war anders. Äh, alle Chefs waren natürlich anders. Die Philosophien waren anders. Es war sehr spannend. Und es ist schon so bei einem Koch oder bei einem Kellner, so dieses klassische Wanderjahre, sich was anschauen, zu lernen. Und das ist natürlich spannend. Man sieht viel Neues und trifft interessante Menschen. Das war wirklich toll.
0: Wie wichtig sind denn, das glaube ich, Also der, das ist ja sowieso immer das, also Ort, Gäste und Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und glaube ich auch ein bisschen so der Freiraum, den man hat. Ne? Absolut. Wie, wie kreativ darf man sein, wie eigenbestimmt darf man agieren. Das ist ja so ein wichtiges Gemisch. Ich glaube, man kann nie sagen, das ist das Wichtigste oder das ist das Wichtigste. Aber wie wichtig ist es denn,
1: viele Stationen zu machen oder viele unterschiedliche? Ich glaube, du hast gerade einen ganz schönen Punkt gesagt. Das hätte man auch wirklich in eine Stellenbeschreibung reinschreiben können, was du gerade gesagt Genau, schreiben wir ab. <lacht> ähm, ja, dass das eine Mischung aus allem ist, aus Freiraum, aus einem guten Team. Ähm, was für eine Philosophie ist da? Und ich glaube, das wissen wir alle. Am Ende des Tages habe ich tolle Möglichkeiten ähm, und das Team passt nicht. Oder habe ich ein eine tolle Wohnung und die Nachbarn sind nicht nett, dann ist es einfach nicht so schön. Und das stimmt, es muss alles irgendwie ein bisschen zusammenlaufen und wenn es so ist, glaube ich, dann hat man auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, sich zu entwickeln und zu lernen und auf deine Frage darauf zurückzukommen. Du musst mich bitte auch immer noch mal erinnern, ich neige dazu, auch manchmal abzuschweifen und Fragen ich nicht zu beantworten. Die, ich ich gebe die Moderation dann, ab, das dann, mache ich sehr gerne. Dann, 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 ich trinke einen Schluck Kaffee, jetzt dann, bitte. Dann, dann bitte immer noch mal nachhaken. Ähm, ich persönlich finde das schon sehr wichtig, aber man kann das auch nicht sagen, dass es unbedingt sein muss, weil jeder es gibt ganz viele Köchinnen und Köche, die ja, sich vieles auch selbst beigebracht haben und gar nicht diesen klassischen Weg so gegangen sind also von dem her, ich finde es schön, ja einfach unterschiedliche Unternehmenskulturen kennenzulernen, unterschiedliche Küchenstile etc. Für mich war das gut, mir hat das so Spaß gemacht, ich hätte nicht autodidaktisch mir zu Hause alles selbst beibringen können, mhm. sicherlich habe ich auch vieles selbst im Selbststudium mir beigebracht aber ich finde, für mich war das immer wichtig, so Dinge auch zu sehen, visuell zu schmecken, zu fühlen, nachbauen zu können und um vielleicht hier und da nochmal einen Kniff zu bekommen, auf das man vielleicht von alleine nicht selbst gekommen wäre. Aber das ist natürlich nicht der Königsweg, es gibt sicherlich auch andere Wege. Gibt es da eigentlich so eine
0: Zeit, wenn man so in unterschiedlichen Stationen ist, wo du plötzlich merkst, jetzt bin ich Flügge, jetzt kann ich auch mehr, jetzt bin ich so reif für die nächste Position oder passiert das eher so ungeplant und hast du da eine Planung gehabt
1: für dich? Also ich habe meine Ausbildung gemacht und mehr oder weniger durch, an das Hotel Viererzeit in Hamburg bin ich neu gekommen, ist eigentlich eine ganz interessante Anekdote. Ich bin in der Berufsschule gewesen, wie natürlich alle anderen auch, die den Ausbildungsberuf ja. erlernen und hatte einen Küchenchef und der war wirklich ganz fantastisch vom Fachwissen, wie er das moderiert hat, wie er die jungen Menschen begeistert hat und ich war wirklich total angetan. Und der hat dann unter anderem erzählt, dass er im Hotel vier Jahreszeiten in Hamburg gearbeitet hat. Und mhm. das war eigentlich der einzige Grund, warum ich mich da beworben habe. Und sagte dir sonst nicht so viel oder Wahrscheinlich nicht. Mein war Gott, ich war da 18 Jahre, Jahre klar, alt, habe in normalen Hotel. Hotel, genau, irgendeins würde ich jetzt nicht sagen. Glaube, aber, gut. aber dann habe ich mich damit beschäftigt ja. und ähm, ja, dann kam eins zum anderen und zwar mehr oder weniger Zufall und damals war dann fing dann gerade Michael Hoffmann an im Vier Jahreszeiten im Restaurant Herlin und äh, Witzigmann Schüler und so bin ich eigentlich zum sehr guten Kochen gekommen und der mich inspiriert hat und dann mitgenommen hat und ja das war wo ich dann irgendwann wusste genau das ist es was ich machen möchte ja, und ich finde schon, man geht rein, man merkt, man lernt, irgendwann kann man sich selber mit einbringen, irgendwann kann man selber kreativ sein, irgendwann sagt der Chef vielleicht oder die Chefin, oh Mensch, super, machen wir, wir ändern noch dies, das und jenes und ich denke, dann kommt irgendwann ein Punkt, bei dem einen vielleicht etwas schneller, bei dem anderen ein bisschen länger, weil ich finde schon, so eine Einarbeitungsphase, um erstmal anzukommen, so eine Philosophie, so eine Unternehmensphilosophie zu verstehen, das Denken eines Chefs oder einer Chefin, ja, das dauert ja schon. Damit, ja schon eine Weile. Ne? So die also, erste Sechs Monate irgendwie ja, bist du damit es, ja. beschäftigt mhm. reinzukommen. Der eine braucht vielleicht drei, der andere neun. Also von dem ist schon wichtig, bevor man dann auch als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin wertvoll wird für so eine Küche, für so ein Unternehmen. Und dann muss man sich einfach die Frage stellen und das kann nur jeder für sich selbst beantworten: Warum bin ich dort? Was möchte ich? Möchte ich da Karriere machen oder möchte ich vielleicht sagen, ich möchte noch mal in ein anderes Unternehmen wechseln, in eine mhm. andere Küche und hoffe, mich da weiterentwickeln zu können. Also ich glaube, so sowas bei mir immer, wenn ich so das Gefühl hatte, ach Mensch, jetzt könnte noch mal was kommen, jetzt könnte es noch mal weitergehen. Im Idealfall habe ich mich mit meinem Chef ausgetauscht und der sagt, Mensch Hendrik, schau mal, jetzt warst du bei uns im Brenners Ich würde mir den Herrn Wohlfahrt anrufen ähm, oder im Tantris, den Herrn Haas oder das oder das. Hm. Was willst du denn machen? so also geht es schon, ne? also ja, man ja, ich sag mal, ich mache das heute auch so mit meinen Leuten. Wenn ich wirklich Top-Leute habe, so einem Chef, ich will mich verändern, dann sage ich, okay, was willst du machen, wo soll die Reise hingehen? Und dann rufe ich meine Kollegen an oder Kolleginnen und ich meine, es gibt doch nichts Besseres, als wenn ein Kollege anruft und sagt, du, pass mal auf, ich habe hier einen top oder eine Topfrau, die hat das und das gemacht und der weiß, hey, super, also das ist doch perfekt. Ja. Also ich freue mich immer, wenn ich so einen Anruf kriege. Das ist die beste Empfehlung. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, der ist durch die Schule gelaufen, dann,
0: hey, hat er schon mal oder die schon mal einiges mitgenommen. Absolut. Ja, ja. Und wenn du weißt, du kriegst mal von jemandem, der nicht
1: funktioniert, dann machst du es halt einmal. Weißt du auch? Ja. Gibt es auch, ne? Na klar, sicher.
0: Gibt es das eigentlich, hast du so, das schon häufiger erlebt, dass du so Leute im Team gehabt hast, wo du gesagt hast, das passt jetzt nicht. Die sind vielleicht gut, aber die passen hier nicht rein. Absolut. Und ja? Ja, bin... reagierst du dann schnell? Wo du sagst du dann so: das ist,
1: wie, wie spürt man das denn? Eigentlich reagiere ich nicht schnell, weil ich mich dann meistens immer mich selbst in der Frau. Ich denke das es gibt es doch gar nicht. Der hat doch geliefert woanders. Warum ja. bei uns jetzt nicht? Was ja. ist denn das Problem? Liegt es an unserer Art und Weise, wie das Team geführt ist, wie die Anforderungen sind, jede Küche wird anders geführt, jeder Kost hier ist anders, ja, es hört sich vielleicht verrückt an, aber es ist ja so. Und von dem her, ja, da tue ich mich schon nicht so lange Leicht. Und äh, gerade, wie wir es auch gerade besprochen haben, wenn du jemanden hast, der eine über eine Empfehlung kommt, aber am Ende des Tages ist nicht mein Spruch. Es hat mein Kollege zu mir gesagt, Hendrik, es gibt nicht die falschen Mitarbeiter, nur den Mitarbeiter am falschen Platz. Oh. Und ich glaube tatsächlich, in ganz vielen Situationen ja. stimmt das und das beweist es ja Warum soll sie oder er auf einmal mittelmäßig performen, irgendwas stimmt ja da nicht. Ist es privat, ist, sind die Anforderungen, also von dem her heißt es noch lange nicht, dass das ein schlechter Mitarbeiter ist, ja, okay. also... Ja, ist es aber es, zum Glück muss ich sagen, es ist schon vorgekommen, aber meistens geht es doch sehr gut. Ja. Dafür. Ja?
0: Ja, aber da ist ja auch wieder das, was wir vorhin sagten, nicht? dieses ganze Umfeld, das da reinspielt. Absolut. Fühlt man sich wohl an dem Arbeitsplatz? Ist das Surrounding richtig und und
1: und? Ist die private Situation gut? Da spielt ja alles mit rein. Ich Total. meine, das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, Boris heute mehr denn je, ja, ich denke schon, dass sich da gewisse Parameter auch verschoben haben. Und früher wusste man, okay, man geht in die Küche, steht da 16 Stunden drin und heute möchte das keiner mehr, zurecht. Recht. Ja, also von dem her, es muss auch irgendwie ein bisschen angepasst sein an die heutigen Ansprüche der jungen Menschen. Und die wollen das einfach auch anders mhm. haben und ich finde das auch richtig und zeitgemäß. Ja. Würdest du dich wieder entscheiden? für den Kochweg? Auf jeden Fall. Ja? Für mich wird ich muss gestehen, es war bei mir so ganz klassisch, ich habe eine sehr strenge Erziehung genossen. Es gab bei uns ja, ich würde mal sagen, schon ganz klare Regeln. Ich hatte meine Freiräume, ähm, aber die waren auch abgesteckt und irgendwann war es soweit Thema Berufswahl und ich hatte alles im Kopf, nur nicht Thema, was will ich irgendwann mal mhm. beruflich machen. Ja. Und ich habe mich ganz klassisch damals mit meinem Vater an den Küchentisch gesetzt und gesagt, so, Junge, was hast du für vorstellen? Ich sage, ich habe gar keine. <lacht> dann sagte er, okay, dann überlegen wir mal ein bisschen und irgendwann kamen wir auf das Thema Koch und ich bin ja auch ein Wendekind, das heißt äh, Wende 89 äh, 91 fertig mit der Schule. Es war wahnsinnig viel natürlich im Aufbruch, Umbruch hm. und Abbruch, muss man natürlich auch sagen. Und da war so die Idee, die Grundidee entstand, einfach irgendwann mal zu sagen, okay. Du sollst die Möglichkeit haben, auch nicht nur nach Bulgarien oder Rumänien zu fahren, sondern ein bisschen mehr von der Welt zu sehen. Du gehst da, also lernst kochen, gehst dann zur Handelsmarine. Ich glaube, das war der Traumberuf meines Vaters. Okay, ach und, und dann... Also ja. nicht der Koch, aber zur Handelsmarine zu gehen. Und dann wird das natürlich immer auf die Kinder projiziert. Also sollte ich das machen? Für mich, ich hatte sowieso keine Zeit und keine Idee. Ich sage, so, ja, mache ich. Dann kam der Mauerfall, dann war alles anders. Man konnte dann reisen, dann stand dieses Argument nicht mehr da. Und dann... Muss ich gestehen, hat sich mein Vater eher damit beschäftigt als ich. Und er sagt, Mensch, wollen wir nicht dabei bleiben? Du hast immer die Möglichkeit. Wir sehen, das war nicht richtig leider. Ja. Jetzt waren alle Restaurants und Hotels zum großen Teil geschlossen. Ja, ja. Deinen Beruf auszuüben. Ähm, aber schau dir mal Karrieren an, so wie Alain Ducasse oder andere. Du kannst da auch wirklich was erreichen. Und ich dachte, naja, damit hat man natürlich einen jungen Mann. Ich so, okay, dann mache ich das. Und tatsächlich war es so, Boris, als ich dann die ersten Tage und Wochen äh, im Schwarzwald in der Küche stand und irgendwie dachte, okay. Fern der Heimat. Fern der Heimat und irgendwann dachte ich so, okay, Hendrik, du hast echt Glück gehabt. Ich sage mal, wir haben zu Hause eine kleine Landwirtschaft gehabt, wir haben immer frisch gekocht, äh, unsere eigenen Produkte angebaut, ob es... Ja. Äh, bei, in der Pflanzenproduktion war, ob es, keine Ahnung, Kaninchen, Wildenten, Dammwild etc. Also hattest du schon Erfahrung und ein Gefühl dafür? Nein, Gefühl hatte ich nicht, aber Erfahrung nicht, aber ich wusste, wie ein gutes Stück Fleisch äh, schmeckt und ja. ich wusste, und wann eine Tomate geerntet wird, wann, schon mal wann, wann eine Erdbeere reif ist, ja. welche Sorte es im Idealfall ist und äh, wann im Frühling der erste Schnittlauch blüht. Solche Dinge wusste ich, aber ich habe mich auch mal ausprobiert, das weiß ich, äh, mal einen Hasen zuzubereiten oder mal einen Hühnchen. Das war eine Katastrophe, ich hatte keine Ahnung. Also okay. es war nicht genießbar. Ich das hat man probiert mit meinem Vater und es hat nicht funktioniert. Aber so kam ich im Grunde genommen an den Beruf und ja. heute denke ich so manches Mal, was hatte ich für ein Glück. Es war wirklich nur Glück und manchmal überlege ich auch, wie wäre es gewesen, wenn ich was anderes gemacht hätte. Hätte man vielleicht da auch so sein Glück und seine Freude dran gefunden, aber vielleicht ja. ja. ist ja auch immer so, wie man, wie man sich
0: einfügt, wie man, mhm. was man aussendet, wie man aufgenommen wird. Und wie du sagst, wenn du dann Mentoren hast oder Menschen hast, die dich das so war ein, ein bisschen das ein, führen. Das ist ein guter
1: Punkt, weil genau das, glaube ich, war auch einfach ein Glücksfall. Ich weiß nicht, ich denke schon, die Unternehmen versuchen zu coachen. Ich denke, manche machen das besser, manche schlechter, Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen zu fördern. Aber ich hatte tatsächlich Glück, dass ich immer Küchenchefs habe oder Küchenchefs hatte, die genau das gemacht haben. Die mich dann mal zur Seite genommen haben und sagten, Mensch Hendrik, guck mal, das, das kann dein Weg sein. Du musst jetzt mal noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Und ich weiß noch, als ich im Brenners Parkhotel gearbeitet habe bei Albert Kenner, ich hat dann irgendwann, Chef, um mich drumherum, meine Kumpels, die fahren schon alle dicke Autos, die fahren in Urlaub, ich habe keine Knete, ich muss viel arbeiten wie die. Ändert sich das auch mal? Und er sagt: Mensch, halt durch, irgendwann, wenn es mal relevant ist und du mal 30 bist, mal ein Haus bauen willst oder meine eine Familie gründen willst, dann musst du Geld verdienen. Jetzt brauchst du erstmal eine gute Ausbildung, also zieh durch. Ja, ich habe mich dran gehalten. Aber das ist natürlich wichtig, ja, auch mal so junge Menschen zur Seite zu nehmen. Bin ich da auf einem guten Weg? Ja. Irgendjemand, der den Weg schon gegangen ist und die Erfahrung hat? Ja, also, also da habe ich wirklich Glück. Vorbilder sind da ganz wichtig, glaube ich. Absolut, ja. für mich war ja, das schon ja. so.
0: Ja. Naja, und es gibt ja auch in eurer Branche, ja, wo, man, wo, wo es ja die Shining Stars auch gibt, ja, die dann ja auch äh, echte Namen sind, die man auch sagen wir mal über das Interesse für gutes Essen hinaus kennt. Absolut. War das für dich so, so dann irgendwann so ein Schalter, wo du gesagt hast, oh, ich will da so werden wie der, oder hast du da deinen eigenen Weg gesehen und ohne jetzt da, ich habe da so ein Vorbild da oben.
1: Oder da vorne. Oben ist auch mal blöd. <lacht> Tatsächlich war es so in vier Jahreszeiten unter Michael Hoffmann oder bei Michael Hoffmann in der Küche, wo ich gespürt habe, diese Art des Kochens, diese Art, dieser Umgang mit den Produkten, mit den Lebensmitteln, der Kreativität, mit dem Respekt, und das weiß man ja auch immer erst im Nachhinein, mhm. für mich ist das wirklich einer der begabtesten Köche, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich kochen durfte, und da wusste ich, das möchte ich machen. Da war mir nicht wichtig, willst du irgendwann mal einen Stern kochen oder zwei oder ähm, Geld verdienen, sondern mir ging es wirklich um die Sache, um das Lernen. Das hat mich einfach so begeistert und das hat mich schon getrieben. und mhm. ähm, Von Station zu Station und irgendwann nach ja, mehreren Jahren, Wanderjahren, dann kam dieser Punkt, so zum Beispiel im Brenners Park, ich dachte, Mensch, wie entwickelt sich das jetzt weiter? Und ich sagte, Chef, was denken Sie, wo geht da die Reise hin? Ähm, aber zu sagen, irgendwann war mir dann schon klar, wo ich dann bei Wohlfahrt war und noch verschiedene Stationen gesehen habe, wo ich sagte, ich würde schon gerne auch selber mein Restaurant führen, selber ja. meinen Stern kochen. Aber jetzt kann ich gar nicht sagen, ich möchte so werden wie Harald Wolfert oder Hollande Ducasse oder wie auch immer. Das waren sicherlich Vorbilder aufgrund ihrer Lebensleistung das, was sie geschaffen haben. Aber ich habe die Frage schon öfters gestellt bekommen und kann das gar nicht sagen, weil natürlich wird man auch geprägt von den Chefs, wo man gearbeitet hat oder von den Unternehmen oder von allen möglichen Menschen. Es hat ja nicht nur um immer mit Menschen zu tun, mit denen man gemeinsam arbeitet, sondern vielleicht auch in der Freizeit, im Privatleben. Mhm. Das finde ich auch gerade so spannend. Aber dass ich sage jetzt, das war der Shining Star und genauso soll es sein. Überhaupt nicht. Ich glaube, es hat sich so sukzessive entwickelt und ich denke genau, das war vielleicht auch das Gute, immer irgendwie am Produkt dran zu sein, an der Mannschaft dran zu sein und um daran zu arbeiten. Und wenn ich einen Tag voll habe, mit Interviews, mit keine Ahnung, alle möglichen Admin-Sachen etc. Und ich stehe dann in der Küche und kann kochen, dann merke ich, wie glücklich mich das macht. Also, Wirklich, das befreit mich. Das ist wie, wenn du vielleicht sagst, ich bin heute fertig und jetzt gehe ich nochmal 10 Kilometer laufen oder Workout oder hin und den Kopf halt zu kriegen. Das befreit mich richtig. Ohne dem, dafür nee, Für mich sind das es
0: genau diese Gespräche. Ich habe ja den großen Luxus, ich kann mich ja mit Menschen unterhalten, die etwas ganz Tolles machen oder etwas machen, was ich auch können möchte, aber da, da komme ich nie hin. Aber ich höre es mir an und ein paar andere interessiert das dann auch noch. <lacht> <lacht> Nein, und das ist das ist für mich ist das pure Inspiration. Und es ist ja auch so viel Lebensweisheit und Lebensphilosophie da drin, die man ja auch über das Kochen hinaus oder den Kochjob hinaus übertragen kann. Das kannst du ja auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Absolut. Ich glaube nur, dass der Teamgedanke in einer Küche noch ein anderer ist als in vielen anderen Teams und in,
1: in anderen Branchen. Natürlich kann ich mir jetzt nicht so darüber ein Urteil erlauben, was in anderen Branchen ist. Ich bin 47 Jahre alt, habe natürlich schon auch viel gesehen oder bin ja selber auch ja, jemand, der eine Dienstleistung empfängt oder irgendwo mal zu Gast ist oder wie auch immer. Also von dem her bekomme ich da auch schon viel mit. Und dieses gutes Team, dies, das, jenes, manchmal so, wenn man eine Weile im Job ist, denke ich mir, kommt Jungs, ich habe es verstanden, wir alle haben es verstanden, ja, du musst jung, dynamisch sein und Teamplayer. Ähm aber tatsächlich ist es so, bei uns, ich vergleiche das immer so ein Stück weit äh, wie Formel 1-Fahren. Es muss auf dem Punkt sein. Es kann sich keiner erlauben, um 19 Uhr gehen die Türen auf und sagen: Ach komm, mache ich morgen. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn dann natürlich ein gutes Team beisammen ist und so ein Team setzt sich ja ganz unterschiedlich zusammen. Manche sind besonders kreativ, manche sind sehr schnell in ihrer Arbeit, manche brauchen ein bisschen länger. Also, ich finde, das ist ja gerade das Spannende. Wie setzt sich das zusammen und dass die Leute, und das muss man natürlich auch coachen, das akzeptieren und gegenseitig unterstützen und im Idealfall sich noch mögen und dass man das kreiert und schafft. Und ich, ja, das ist einfach toll und natürlich möchte ich dass die Leute, die lange auf Arbeit sind, an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, das heißt, die Gäste zu begeistern, sich verstehen und für mich genauso, wenn ich in die Küche komme, dass sie sagen, ach Mensch, ich freue mich, der Alte ist da und nicht, dass er sich umdreht oh. und einen Rücken sehen, so oh, zum Glück, yeah, heute sind nicht da, wir können einen drauf machen und genauso viel Verantwortung zeigen, wenn ich nicht da bin und sagen, es ist genau so, meistens komischerweise ist es so, habe ich das Gefühl, dass sie noch motivierter sind, wenn man nicht da ist, okay. also das ja. ist eigentlich immer ganz gut, vielleicht ein bisschen eine für mich manchmal, wenn ich da bin. Ich aber kann, das kannst, <lacht> du schon, kannst du schon. Du kannst schon loslassen. Konnte ich früher nicht, Boris, aber ich habe das gelernt, weil ich sage, du hast es am Anfang gesagt, jeder möchte auch gestalten können. Mhm. Und natürlich brauchst du einen im Idealfall, das können auch mehrere sein, je nachdem, wie du dich aufstellst, die irgendwo die Richtung vorgeben oder alles zusammenführen, keine Frage. Aber am Ende des Tages freut sich ja jeder, wenn er gespiegelt bekommt, hey, der vertraut mir. Und ich fände das schrecklich. Ich nehme das für mich ja auch in Anspruch und möchte, dass man mir vertraut und umgedreht. Warum soll ich das nicht so weitergeben? Es wäre ja schwach. Und ich, ich glaube, das ist ja, das macht das einen guten Chef oder eine gute Chefin aus, einfach auch Top-Leute zu finden. Ja, und starke Leute auch neben sich haben zu können. Das können viele nicht. Das verkraften viele ja, Leute nicht. Ja. Du merkst, oi, 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 der ist ja, aber Ja genau, richtig, aber richtig oh, Jetzt wird es ja aber eng für mich. Aber ich finde, aber das ist doch das Spannende. Ähm, gerade auch in so einem Konstrukt Küche. Natürlich ist meine Chef Patissiöse in vielen Dingen fitter als ich und kann besser mit Zucker und Schokolade umgehen. Ich würde sagen, ich kann das gut. Mhm. Aber die macht das tagtäglich. Ich koche tagtäglich meine Soßen, helfe den anderen Kollegen etc. Und natürlich kann ich das nicht so gut, oder wie mein Chef Gartemacher etc. Den Anspruch habe ich gar nicht. Da mhm. muss ich mir erstmal reinarbeiten. Aber aber das muss man doch erkennen und zusammenführen. Dass aber jeder das macht, was er am besten kann.
0: Absolut. Und das habe ich gerade rausgehört. Du bist aktiver Teil des Teams. Absolut. Du bist nicht nur der Dirigent. Überhaupt nicht. Ich ja. stehe jeden
1: Tag in der Küche. Ich mache jeden Tag mein Mies mit. Ich habe meine Jobs. Wenn es mal ein bisschen eng wird, dann mache ich auch mehr. Ja. Ich bin mir dafür nicht zu schade und ich glaube, genau das ist es am Ende des Tages. Und so würde ich es auch sehen als Mitarbeiter. Wenn ich sage, oh, jetzt wird es mal eng. Der Alte bewegt sich aber ein bisschen und hilft mir heute mal. Das ist mehr wert als keine Ahnung, eine Gehaltserhöhung, sondern dann einfach zu sagen, der ist auch für mich da, wenn mhm. ich ihn brauche und zu sehen, naja, wir reden hier von, von wir wollen Gäste begeistern, wir wollen ein tolles Produkt machen, äh, präsentieren. Das geht natürlich nicht, wenn ich da um 18 Uhr noch reinspaziert komme und da also. meinen Kochlöffel durchschwinge. Aber, aber es, das ja. kann, sich, kann sich ja jeder aufbauen, auch wie er möchte. Für mich ist es einfach wichtig, natürlich habe ich auch andere Aufgaben äh, und sind meine Köchinnen und Köche länger in der Küche im Normalfall als ich, aber nichtsdestotrotz wissen die zu dem normalen Part, so wie wir heute sitzen mhm. jetzt eine Stunde hier und wir sind hier und ich bin halt einfach mal anderthalb, zwei Stunden später da als meine ja, Kollegen. Ja. Aber die wissen, der ist unterwegs, macht was anderes, aber dann gehe ich nachher rein und mache mal mies am platz ja. Ja. Und du hast es auch eben gesagt, dann bist du am glücklichsten, da findest du Absolut. eine Ent Ent Entspannung. Genau. richtig und das, soll, das sollte man dann nie vergessen. <lacht> also ich mache das nur aus Eigenwürzen,
0: also <lacht> Aber wenn, wenn wir alle das machen würden, was uns glücklich macht, ey, dann oh, glaube ich, da hätten wir ein paar weniger Probleme in dieser Welt, ähm, wenn man überhaupt die Chance dazu hätte. Aber was, mich, stimmt. was ich gerade noch mal wissen wollte, du sagtest, 19 Uhr gehen die Türen auf. Ähm, habt ihr da so Rituale? Ist das so, dass ihr noch... Habt ihr irgendwie sowas, wo ihr sagt, so Leute, jetzt geht's los. Erster Bon kommt rein. So, ist, es, ist es immer noch ein bisschen Nervenkitzel? Oder so, na, Nervenkitzel nicht, aber Adrenalin? Voll. Ja? Also ich
1: muss... Für mich ist... Ich bin jeden Abend aufgeregt. Tatsächlich. Ehrlich? Ja. Und ich sag mal, man entwickelt was, man kreiert was. Ähm, man ist ja, du hast das vorhin so schön gesagt. Man ist ja von so vielen Rädchen abhängig. Mhm. Ja, das zu sagen, das eine ist ja ein Gericht zu entwickeln, das andere ist, das Produkt in der Qualität zu bekommen, das Produkt dann auch täglich in der Qualität so hinzubekommen. Es sind, wir arbeiten mit, äh, mit Rohstoffen, die draußen in der Natur wachsen, dann ist man schlechtes Wetter, dann äh, fängt das Boot mal weniger Fisch etc. Also es sind ja so viele Parameter, die eine Rolle spielen. Und es ist ja nicht selbstverständlich. Und jeden Tag ist irgendeine Herausforderung. Vielleicht äh, performt der Mitarbeiter auch nicht so. Oder ich selbst, merkst ja, merkst, oh Mann, komm hier, hast du gerade einen Krustentierjü angesetzt, der ist nicht hundertprozentig kommen muss dich motivieren, muss nochmal neu machen etc. Also da gibt es so viele Dinge, die Leute kommen rein, haben vergessen zu sagen, dass sie vielleicht irgendwelche Allergien haben, das würde dir einen ganzen Abend das ist das, Liebste, das man hat. Also es gibt ja so viele Sachen, wovon man wirklich abhängig ist, aber bei uns ist so, um 19 Uhr gehen die Türen auf, 10 vor 7 stehen wir da. Jeder checkt nochmal, sind wir bereit, okay, passt alles und dann geht's los mit Schwung und mit Dynamik. Und ich finde immer, das sage ich auch immer den äh, Jungs und Mädels, ja, wenn du den Anfang, den Start verschläfst, ja, das Elementar, es geht relativ kompliziert los. Der Gast kommt, bekommt sein Aperitif, bekommt fünf Apero snacks äh, serviert. Ja, das ist relativ kompliziert, das zuzubereiten, Brotpräsentation etc., bis das Menü startet. Ja. Und wenn das nicht wirklich reibungslos und zeitnah funktioniert, dann ist so ein ganzer Abend schon, kann man schon abhaken, weil du weißt, dass das irgendwann wieder aufzufangen, dass da ein gewisses Maß an Normalität drin ist und ich weiß nicht, ob du das schon mal miterlebt hast, wenn nicht, musst du mal kommen in die Küche, dich mal hinten rausche. das ist wirklich, das geht ja da, 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 da und alles in Perfektion. Ich muss manchmal lachen, Boris, wenn die Leute kommen und dann, ja, so und so, wie viel Platz hast du in deinem Restaurant? Ich sage, 30, 32 gestern mal. Ah, okay, wir schicken bei uns 150 zu. Ja, ja. Ich sage, ja, sorry, aber wir richten für jeden Gast ungefähr zwischen 10 und 12 Gänge an, Minimum und das in Perfektion. Das heißt, wir schicken am Abend in Perfektion Minimum 350 bis 400 Teller, die wir perfekt anrichten. Mhm. Also da geht richtig was. Also das ist schon nicht so. Ich habe das mal erleben dürfen in ah,
0: deiner ja. alten Wirkungsstätte im Herlin unten im Keller des vier Jahreszeiten. Ach, ich war mal eine Woche cool. dabei. Schon um, als die Küche umgebaut war? Die neue Ä äh, Küche? Äh, vor anderthalb Jahren. Ja. Vor anderthalb Jahren war ich dabei gemacht. und ich hab, dort habe ich, hab ich so viel erfahren, so viel gelernt. <lacht> Die Küche ist toll, ja. Äh, und hab da nochmal eine ich ganze... Ich Christoph sehr gerne. Ja. Mhm. Er, er war auch ein guter Chef für mich. Ja, das glaube ich. Also ich durfte ein bisschen was machen. Ich glaube, ich habe mir in den ersten zehn Minuten... Wie ich da war, in den Finger geschnitten. Da ging er gleich los. Aber dann hat, hieß es, dann haben wir das schon mal hinter uns. Er war aber das dran. Kann er, das kann ich mir vorstellen, dass, er, dass ich Jörg-Christoph richtig wie er sagt. <lacht> dann wird das schon mal schlecht. Ich weiß nicht, was im Hintergrund gesagt wurde. Den mal weghalten von allem, was hier scharf ist. Aber insofern, aber bei dir schaue ich auch. Eine Woche ist lang, oder? Ja. Ja. Wie ist das denn im Adlon? Ist, ist das anders, als in einem anderen Haus zu arbeiten? Ich meine, ich will dich jetzt nicht danach fragen, welche prominenten Gäste du schon bekochen durftest, aber ähm, es ist im Fokus. Ein Haus, das im Fokus ist, wo viele Staatsgäste sind, wo viele Prominente sind. Muss man sich da anders bewegen, anders benehmen als in einem anderen Haus?
1: Eigentlich nicht, wenn ich überlege, in einem Hotel für Jahreszeiten oder Brenners Parkhotel hatten wir auch immer Staatsgäste, ja, auch so. also es ist schon identisch, gerade in Brenners, wenn ich überlege, was wir teilweise dort an, auch an Gästen hatten. Ähm, also von dem her, glaube ich, sind da viele Dinge identisch. Für einen selbst als Person bedeutet das natürlich schon immer einen Aufwand mit zusätzlicher Akkreditierung, mit zusätzlichen Sicherheitsstand. Ich glaube, da ist unser ähm, Chef für die Sicherheit mehr gestresst als wir in vielen Dingen. Vor uns ist ja so. Ja, sicherlich gibt es manchmal, bringen die Leute ja auch ihre eigenen Köche oder Köchinnen mm. mit. Das ist natürlich auch ganz spannend. Dann werden die eigenen Produkte angefahren. Das heißt, da hast du manchmal gar nichts damit zu tun. Aber andererseits gibt es natürlich auch Gäste, die wir hatten, so wie die Queen, wo wir eine Woche lang in ein separates, also so wie die Queen, ein separates ja. Menü geschickt haben. Und das ist natürlich schon auch was? wirklich was Tolles. Ja? ja Oder wie als Herr Barack Obama da war. Und dann geht man noch mal kurz rein, fragt, war alles in Ordnung? Mm. Und bedankt sich, steht der Mann vorhin, kann noch zwei Sätze mit mhm. ihm sprechen. Also das sind natürlich schon Dinge. Ich finde, manchmal ist es ja ein bisschen schade in unserem Beruf, dass man schon so viel unter Druck steht und unter Stress und gewisse Dinge erstmal so im Nachhinein dann realisiert, da dachte ich mir, wow, okay, cool, war, war das jetzt wirklich bei uns? War wirklich schön, ähm, weil immer irgendwas ist. Irgende, Passierte das äh, jetzt äh, wirklich? Ja, genau, irgendwie so ein Druck und dies und jenes und die Küche voll und noch eine Veranstaltung und die Security da und so. Das ist ja wirklich echt. Irre dann manchmal. Aber das ist natürlich schon was Besonderes. Da gehe ich jetzt nicht raus. Ähm, so wie du sagst, ach so, nö, das ist das Normalste von der Welt. Mhm. Es ist schon manchmal so, dass wir lachen müssen zu Hause, wenn ich am Frühstückstisch sitze. Und dann sage ich zu meiner Frau Schönen Gruß ja, von Barack. Ja, genau, richtig. Heute koche ich für Barack Obama <lacht> und die guckt mich an und sagt, es ist irgendwie auch schon verrückt, Hendrik, oder? Ich sage, ja, ist es, oder? Nati guckt mich an und denkt, so, äh, spinnt jetzt? er jetzt? Erzählt irgendeinen Scheiß? Ich nee, ist schon so. Aber das liegt natürlich vor allen Dingen nicht an unseren Kochkünsten, sondern an dem Hotel Adlon, an seiner Prominenz und natürlich dann hier in unserer Hauptstadt und an dem Platz. Also ja, und wir sind da nur ganz kleine Rädchen. Ja, aber trotzdem die möchte man das dürfen. Level
0: dann ja auch sogar vielleicht nochmal picken und sagen, das soll er vielleicht nochmal ganz besonders im, im äh, Hinterkopf behalten, dass er es bei uns ganz wunderbar hatte ganz wunderbar gespeichert. natürlich aber du, du gehst ich, ja auch zu anderen Gästen ne? du ja, musst ja nicht Barack Obama oder die Queen sein dass du dich zeigst bist du gern beim Gast draußen ich bin sehr gern
1: bei den Gästen <lacht> es kann, ich finde wieso sagst du lacht. <lacht> nein ich muss wirklich lachen setzen sie schon mal hin hier <lacht> ich habe noch zu tun <lacht> nein ich muss wirklich lachen weil es manchmal es ist so schön ich kenne jetzt so viele Gäste so lange und dann hat man ja. teilweise das Gefühl als ob man ein Familienmitglied ist und die kommen und die freuen sich wirklich gerade auch jetzt noch mal so nach der Pandemie mir ist wirklich das Herz aufgegangen bei manchen und ich habe auch richtig gemerkt, wie ich die vermisst habe und wie sehr ich mich gefreut habe, die wiederzusehen. Aber deshalb musste ich nicht lachen, Boris, sondern ich musste auch wirklich lachen, weil wir natürlich auch einen Job machen. Das heißt, äh kochen, das weiß ja und kann ja heute so ziemlich jeder und du erlebst natürlich auch wirklich skurrile Sachen, wenn dich die Leute zur Seite ziehen und dann dir erzählen, wie man es besser macht. Ich denke mir, ist Ach, das jetzt wirklich so? Das passiert? Erzähl, ja, ja, tatsächlich. Ist, erklärt er mir jetzt gerade wirklich, wie ich das zu machen habe, aber dann Denke ich mir manchmal so, naja, sitze ich beim Arzt und erzähle ihm jetzt, wie der seinen Job zu machen hat. Oder bin ich irgendwann, das bin ich auch so. Weiß ich manchmal Dinge auch besser, wo es vielleicht Spezialisten gibt und ich maße mir das an. Also ich würde das jetzt nicht zu 100% verneinen wollen. Ich denke mal, das ist nicht so, aber vielleicht ist es ja doch so, vielleicht verbessert mich auch irgendjemand. Aber manchmal ist es auch wirklich schon ganz lustig und amüsant. Das Schönste, was ich immer finde, ist, wenn manchmal die Gäste zu mir sagen, Herr Otto, darf ich mal ehrlich zu Ihnen sein? Und dann weiß ich schon, oh Gott, ich sage, bedeutet Ehrlichkeit Sie werden jetzt unverschämt oder mhm. sind Sie wirklich nur ehrlich? <lacht> Aber von dem her nein. Man darf das Das hört sich jetzt komisch an. Ich finde, man muss immer die Sache sehen, worum geht es? Und am Ende des Tages finde ich, ich liebe meinen Job wirklich. Ich hänge da alles rein und ich bin da immer noch so glücklich und das wird mich auch noch die nächsten Jahre glücklich machen. Aber am Ende des Tages machen wir keine OP im offenen Herzen. Wir haben nicht irgendwie einen Stoff gegen Krebs erfunden. Also man muss da auch ein bisschen die Bälle flach halten.
0: Ja, ah, aber ihr macht was, was die Menschen glücklich macht. Ja, das für sie ist das, das Event, ihr, das zaubert, ihr zaubert die und ihr holt die, ihr holt die auch ab für ein paar Stunden. Das ihr stimmt, bringt die in eine andere Welt. Ich
1: will es auch gar nicht zu klein reden. Es gibt schon Situationen manchmal, wo dann Gäste wiederkommen oder jemand, keine Ahnung, seiner Liebsten oder seinen Liebsten, ein Heiratsamt, diese, also die damit ganz viel verbinden im Nachhinein Herr Otto und bei Ihnen und schreiben dann eine Karte diesen, wo Wow, also tatsächlich, das stimmt. Ich möchte das auch gar nicht kleinreden, weil ich glaube, was wir alle auch gelernt haben, so geschenkte Zeit, Zeit zu haben, sich verwöhnen zu lassen, dann vielleicht jemanden für ein nettes Gespräch oder seinen Liebsten oder seine Liebste oder Freunde. Ja. Das ist, das, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, manchmal wird mir das auch zu sehr gehypt, weißt du? Wenn dann überall muss dann ein Koch sitzen oder eine Köchin in jedem Interview, die ich denke... Ja. ja, wir haben es ja auch verstanden, ist schon in Ordnung, aber weißt du, was ich meine? Man, es gibt viele interessante Berufe und das ist sicherlich einer, keine Frage.
0: Die Gäste kommen ja natürlich, einmal haben wir gesagt, Ambiente, aber natürlich wegen der Küche, wegen des Services, wegen der gesamten Atmosphäre. Gibt es denn so ein Gericht, das du nicht von der Karte kriegst, wo du sagst, das wollen die immer wieder haben? Das, 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 ich möchte mal doch vielleicht was anderes machen, aber das bleibt immer drauf. Weißt du, so wie der, ich will jetzt nicht sagen One-Hit-Wonder, ja? Ja. so wie der Star, der einen Song hat, den er immer wieder spielen muss. Und er sagt, ich habe doch ein neues Album. Nee, spiel mir bitte den einen Song. Der kommt dann meistens nochmal in der Zugabe.
1: Also, ich, ich, muss, ich muss sagen, Boris, bei mir ist es so tatsächlich, du kreierst manchmal Gerichte oder wir. Es ist ja, ja. Auch eine Teamarbeit, es ist ja nicht nur, dass ich derjenige bin, der das macht. Und du merkst einfach, das hat so ein verdammt hohes Niveau. Und ich finde auch da, das ist, du sagtest gerade One-Hit-Wonder, das hat ja auch manchmal ein bisschen was mit Glück zu tun. Du weißt, hey, das ist richtig mega geworden. Und der Anspruch ist ja, man möchte es ja im Idealfall immer besser machen oder Minimum genauso gut. Mhm. Und dann dokterst du rum an neuen Gerichten und machst und tust und merkst so, das ist so eher manchmal die Challenge und vielleicht ein Stück weit auch, ich muss schon gestehen, je höher wir gekommen sind in den Bewertungen, je höher das Niveau wurde, umso mehr bin ich in vielen Dingen auch eine Zeit lang gehemmt gewesen, wo ich dann erstmal mich so ein bisschen schütteln muss. Und dann sagen, komm, Hendrik, bleib mal ganz locker hier. Ja? Und jetzt machst du dein Ding und ziehst das durch und machst das wie immer und denkst nicht ganz so viel nach, sondern lässt vielleicht mehr so die Emotionen laufen. Und darum geht es ja gerade auch an so einem Abend beim Thema Kulinarik und Service. Also von dem, um deine Frage zu beantworten, nein. Es gibt Gerichte, die waren sicherlich länger drauf und äh, wo die Leute auch unbedingt sagen, ich wollte das oder möchte das unbedingt haben. Aber wenn ich jetzt wüsste, du kommst nochmal als Gast zu uns und sagst, Mensch Hendrik, ich möchte aber unbedingt nochmal... Keine Ahnung, den Langostino mit Mango und konfierter Paprika haben und pernod Würde ich jetzt sofort jetzt gerne haben wollen. Und den großen <lacht> Tier für mich dazu. Dann würde ich sagen, du Boss, ich habe heute einen guten Tag. Wir machen das ja für dich. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Weißt Sehr gut. Also von dem her, ich glaube, das ist ja ein Stück weit auch der Unterschied von so einem Hotelrestaurant als vielleicht im Restaurant losgelöst dass wir schon ähm, immer noch die Challenge haben und das ist auch das Schöne, viele Stammgäste zu haben, aber dann natürlich individuell darauf eingehen, Dürfen und müssen auch. Und von dem wir sowieso immer flexibel sein müssen in der Gestaltung der Karte oder in den Gerichten. Und ich muss sagen, manchmal ist es schon so, wenn ich mir denke: Oh Gott, jetzt musst du schon wieder und die und die kommen und das musst du machen das musst du und das musst du machen. Da machst du mal eine Empfehlung für zwei Personen oder da machst du ein neues Dessert. Aber eigentlich denke ich mir: hey Hendrik, bleib doch mal locker. Darum geht es doch eigentlich. Freu dich doch. Mhm. Manchmal ist es schon zu viel. Dann sagst du, hat noch eine, eine Allergie, separates Menü, kommt noch einer das, Unverträge. Und dann sagst du: Naja, eigentlich servieren wir doch nur ein Zehngang-Menü. Und jetzt habe ich aber. Also, ein Zehngang-Menü und immer ein Zehngang-Menü vegetarisch. Ja. Das bieten wir unseren Gästen an. Und dann kreierst du noch mal vier, fünf Menüs zusätzlich. Und denkst du so, wow, okay. Also, das ist dann schon manchmal aber nicht dann, so ohne. das scheint halt aber gestehen. schon richtig unter Druck dann. Ja. Also, das kann ich mir vorstellen. Ja. Weil das ist ja. So ein Abend, wenn du sagst, wir sind voll. Also, das Restaurant ist voll und wir schicken das eine Menü und das passt so vom Timing her. Die Leute kommen nicht alle auf einmal hin und her. Dann kann das auch, sag ich mal, ganz sauber. Und entspannt rausgehen, mhm. aber manchmal so ein paar kleine Parameter, wenn die sich ändern und du die vorher nicht wusstest, dann kannst du da auch mal ins Strauch hinkommen. Ja? Und dann sagst du, bei den Snacks, tut mir leid, ich habe die Info erst jetzt, jetzt kann ich aber nicht fünf präsentieren, sondern nur vier. Und dann die Leute sind sauber, und dann geben sie uns die Möglichkeit und sagen es uns doch bitte vor, dann gehen wir auf alles drauf ein. Ja, ne? ja. Also, ja. ja, aber mein Gott, es ist...
0: Ich finde das immer so irre, dass man ja aber nicht mitbekommt, wenn in der Küche wirklich Stress und Hektik ist und da alles rund geht, weil eben so etwas passiert, wie du gerade geschildert hast, das kriegt man in der Tat nicht mit, das kriegt
1: ihr gut vertuscht immer. Aber so soll es doch auch sein. Nee, absolut, du absolut. Ja nicht, nee, aber du manchmal ja musst ja nicht... du ja auch sagen, Mensch, oh, die Menschen, die armen da unten Nein, <lacht> oder da hinten. Aber Wo du da... möchtest ja nicht da im Restaurant sitzen und das ist doch blöd und wissen, oh Gott, die sind jetzt gerade am Anschlag. Da kann man es doch gar nicht mehr genießen. Und so ist es ja im Idealfall ja, auch nicht. Also da war muss auch man, eher als Lob ja, und Kompliment Dankeschön, gemeint, dass okay. ihr das so wegdrückt und, <lacht> und dass man das. So, aber da das dahin. ist halt, wenn die Leute wirklich finden, wenn die Leute motiviert sind und wenn ich mir dieses Team anschaue, ja, was wir haben, dann. Macht denen das auch nichts aus, weil die einfach heiß sind, weil die einfach Gas geben wollen, weil mhm. die was Tolles präsentieren wollen. Wenn die Leute sich dann freuen und das Feedback kommt, ja, ähm, dann sind die auch happy. Manchmal kommen die Leute in die Küche, bedanken sich ähm, oder wie auch immer und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das auch sehen und gespiegelt bekommen. Das ist wirklich ja, schön. Und dann denke ich mir immer: Siehst du, Hendrik, so warst du auch mal. Ja. <lacht> und vielleicht noch ein bisschen heute noch. Ja, so also bestimmt.
0: Also hört sich zumindest so an. Das hört sich so an. Wann weiß man dass man seinen Küchenstil gefunden hat. Oder hat man den nur für den Moment gefunden und arbeitet dann weiter. Aber wenn, wann weißt du, das ist mein Stil, in dem bewege ich mich und da habe ich vielleicht so ein bisschen nach links und nach rechts, oben und unten ein bisschen Spielraum, aber eigentlich bleibe ich da, weil da will ich hin, da wollte ich immer hin. Weißt ich finde, du
1: hast das sehr schön formuliert, ich habe ihn für den Moment gefunden. Genauso kann ich das für mich sagen. Ich habe meine erste Küchenchefstelle im Landhaus Flottbeck gehabt. Da war ich, glaube ich, 27, wenn ich mich recht entsinne. Danach im im Wasserturm in Köln. Da war ich acht Jahre. Mhm. Hab dann mit 29 haben wir den ersten Stern bekommen. Das ist auch jung, ne? Ja, Boah. und ähm, da würde ich mal sagen, habe ich das gekocht, was ich bei meinen Lehrherren gesehen habe. Bei Michael Hoffmann im Brenners Parkhotel, ähm, bei Wohlfahrt etc. Ich habe da nicht meinen eigenen Küchenstil. Ich habe so ein bisschen versucht, mal das zu vertuschen, dass ich deren Sachen nachkoche. ja Und mal hier und da ein bisschen was abgeändert. Aber am Ende des Tages war ich dann auch völlig drauf gepolt, was ich in diesen Küchen gelernt habe. Mm. Und tatsächlich würde ich sagen, hat das bestimmt... Fünf, sechs Jahre danach gedauert, bis ich irgendwann mich gefühlt habe und dachte, ich so, jetzt geht das so langsam in deine Richtung rein und du musst dich jetzt nicht mehr das Gefühl haben irgendwie, das ist jetzt ein Gericht von Michael Hoffmann oder aus dem Brenners Park Hotel oder vom Wohlfahrt abgewandelt. Also ich kann da nur für mich sprechen, aber ich habe da wirklich lange gebraucht, ich würde mal sagen so mit Mitte 30 und dann tatsächlich, mir hat man ja immer vorgeworfen, Herr Otto, Sie haben keine eigene Handschrift, ich sage, nee, Sie haben es nicht verstanden. Ja, weil meine okay. Küchenphilosophie ja. ist die, dass ich einfach sage, für mich lässt sich Kreativität nicht irgendwie tunnen und sagen, ich koche jetzt nur mit asiatischen, mit deutschen, regionalen Produkten, sondern unsere Philosophie war und ist, offen zu sein. Wo bekommen wir die besten Produkte her? Und wenn ich, was ja noch möglich war, vor zwei Jahren in Mexiko war oder in Singapur und war unterwegs und habe was Tolles gesehen und ich fand das interessant, dann habe ich mich davon inspirieren lassen. Und dann vielleicht auch mal mit Produkten gearbeitet, die ich dort gesehen habe. Ich habe ja. gesagt, wenn du zu uns ins Restaurant kommst, machst du im Grunde genommen wie so eine kleine Reise. Du bekommst regionale Sachen, du bekommst vielleicht auch mal was asiatisch Inspiriertes, vielleicht kann auch mal ein bisschen was schärfer gearbeitet sein, wie ich es gerade sagte, mit den Jalapeños, Langustino, dies, wo ich einfach sage, ich möchte was kreieren, was schon unterschiedlich ist und nicht, dass du sagst, für mich war das oder ist das einfach so, naja gut, der schickt mir jetzt zehn Gänge und zieht sich alles durch wie so ein roter Leitfaden. Finde ich langweilig. Mhm. Für mich. Mhm. Aber das wurde mir immer vorgeworfen. Ja. Und irgendwann gab es mal ein paar Leute, die es verstanden haben und sagten, okay, jetzt ist es angekommen und von dem her, ja, dieses Thema Kreativität, unterschiedliche Speisen, unterschiedliche Zubereitungen, Jetzt und hier, ich finde, das wandelt sich und genauso, wie du sagtest, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen mehr regionaler natürlich äh, aufgestellt aufgrund der Situation, dass man nochmal hinterfragt, okay, das eine ist Kreativität, das andere sind die Top-Produkte, aber schon sagt, okay, brauche ich noch die Alufolie, muss ich das noch vakuumieren und in Julabo schmeißen oder mache ich es vielleicht doch wie früher und Gas wieder anders? Also ich finde schon, du hattest das ja mhm. angangs nochmal angedeutet, man versucht schon mehr noch das große Ganze zu sehen, wie wie werden die Produkte angeliefert, wo kommen die her, kann man da vielleicht auch nochmal Synergien bilden, wenn man denn unbedingt die Feige aus der Türkei kaufen will und der macht noch das und das und das dazu. Also da hat auch schon noch mal ein Umdenken stattgefunden, aber nochmal dieses Thema Küchenstil, ich würde sagen, das wandelt sich und das ist auch was Emotionales mhm. und das ist auch, wie fühle ich mich heute und vielleicht nehme ich heute mal mehr Gewürze das nächste Mal an, also das ist ja wirklich auch so, ja? so ein Persönlichkeitsding. bei mir schon und ich glaube, das macht meine Küche auch aus. Okay, also es kann sein, dass ich morgen zu dir komme, morgen ist er geöffnet,
0: ja. morgen und dann in zwei Wochen und es könnte schon in Nuancen anders sein. Absolut, ja, ja. tatsächlich, ja. Okay, ich nehme da wieder die Analogie zur Musik, weißt du? Du spielst ja auch nicht jedes Konzert gleich.
1: Mhm, Genauso.
0: Genau. Machst du auch schon für dich manchmal nicht. Mhm. Ne? Wenn du sagst, heute habe ich, hab ich einen besonders guten Tag, das höre ich dann auch wie du dann singst oder an der Gitarre spielst. Was, genau. wärst du, was, wärst so was wärst du für ein
1: Musiker? <lacht> kannst, du, kannst du ein Instrument spielen? Nein, leider nicht. Aber vielleicht ist das was, äh, Borus, was, ich, was ich irgendwann nochmal äh, mache. Ach guck mal, jetzt der, der ganz galant in die Zukunft Nein, tatsächlich, <lacht> nee, aber ich meine, es gibt ja so Dinge, mich, die. mich sind, in die Zukunft geführt, die, damit ja. ich dort weiterfragen kann. Das Nein. Also okay. Es gibt ja wirklich Dinge, so gerade in unserem Job, wo du immer viel eingespannt bist, wenig Zeit hattest und deshalb, da bin ich wirklich entspannt. Wir hatten ja vorhin schon mal ein, zwei Sachen angerissen, wo ich mir denke, ist ja nicht ausgeschlossen. Vielleicht der sage ich in fünf, sechs Jahren, wenn ich dein entspanntes Leben leben darf, äh, ja, dass, ist ich dann, dass ich dann, wo äh, es vielleicht sage, okay, jetzt lerne ich noch mal ein Instrument. Ich könnte dir aber nicht sagen, was es sein sollte. Vielleicht Violine? Das finde ich ja toll. Violine, oh, ja, das, also ist das ist schwer, starker. Das ist, ich, schwer oder? Ja. Okay, aber, man, dann
0: schon mal raus. aber du kannst natürlich, <lacht> ich glaube, ja, ich würde auch sagen, du würdest eins wählen, wo du einmal als Solist, aber auch im Orchester aktiv sein kannst. Mhm. Also, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man auch alleine so für sich was machen kann.
1: Tatsächlich so, wie du sagtest, ich habe das jetzt auch irgendwann in der Pandemie genossen, zu Hause zu stehen, in meiner Küche nicht abgelenkt zu sein, kreieren zu können, an Rezepturen arbeiten zu können. Das war teilweise irgendwann, dachte ich mir, ach schau mal, Hendrik, ja, ich vermisse mein Team und ich brauche das auch. Ich bin auch ein absoluter Teamplayer. Ich muss das auch haben, ja. So es ist wie ein Fußballteam und sagen, okay, jetzt geht's los, wie du vorhin gefragt hast, und jetzt gehen die Türen auf und jetzt gehen wir ja Gas. Dafür haben wir den ganzen Tag darauf hingearbeitet. Aber andererseits gibt es natürlich auch Situationen, wo ich sehr angenehm finde, in der Umgebung zu arbeiten, noch allein arbeiten zu können und einfach ja zu mhm. sagen. Für den Prozess, das struggle ich gerade, nehme ich mir jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit ja. und ich probiere das einfach mal. Die Zeit hätte ich vielleicht auf der Arbeit nicht. Also mhm. tatsächlich ja, ist weil es Weil du da auch ganz gute, anders gefordert und ja,
0: eingebunden absolut. bist. Also wir haben jetzt ja festgestellt, du hast in den exklusiven großen Häusern Deutschlands gearbeitet, agiert, geschaffen, <lacht> dirigiert. Ja,
1: gearbeitet reicht.
0: Alles gut. Würde es dich noch mal so dich reizen, noch mal im... Ausland aktiv zu sein? Und wenn ja, wo? Welche
1: Szene würde dich am meisten interessieren? Ich glaube, was, wenn man das so sagen kann, das heißt ein Vorteil, ich bin sehr interessiert. Ich mag es zum Beispiel, wirklich mit Leuten zusammenzukommen, die aus anderen Branchen kommen. Und ich lerne sehr, sehr gern. Also das, ja weiß nicht, ob das schon immer so war. Früher vielleicht mehr so in Richtung Küche. Heute bin ich da einfach breiter aufgestellt. Aber vor zwei, drei Jahren war ich in Las Vegas und da haben wir gekocht äh, im Rahmen einer Veranstaltung für Kempinski. Und das ist ja echt irre. Also da wirst du ja als Sternechef gehyped. gehypt. Ich dachte sonst was, ich bin ein Superstar wie Michael Jackson. Give, give a big welcome. Also, also wirklich, <lacht> ich dachte mir so, die sind völlig ausgeflippt. Also als Koch in Staaten ist schon irre. Aber ich, ich musste sagen, ich gerade so so dieses Thema Nachhaltigkeit, Gesundheit, das sind auch so Dinge, die mich wirklich sehr beschäftigen, aber dann nicht nur vielleicht im kleinen Bereich für die Küche, sondern auch wirklich ja, komplett gedacht für so ein Unternehmen, was... Gäste beherbergt, in dem Fall im Hotel oder allgemein. Das finde ich auch sehr spannend. Es ja? ist ja auch wirklich ein großes Thema heute. Wo beziehst du deine Energie her? Wie machst du das mit der Lagerung? Welche Produzenten? Welche Lieferanten? Mhm. Wie stellt man sich auf? Vielleicht irgendwann sogar CO2-neutral. Mhm. Wer schafft das? Mit dem Gesundheitsaspekt hinten dran zu sagen, okay, das eine ist das Thema, ich begeistere Gäste mit Essen. Das andere ist zu sagen, die ernähren sie auch gesund, was sie bei uns ja zum ganz großen Teil auch wirklich schon tun, aufgrund der Produkte. Aber ich errechne jetzt keine Nährwerttabellen etc. Mhm. Also, ich glaube, es ist ein ganz breites Spektrum. Also, von dem her. Ich bin da wirklich offen. Da gibt es
0: viele Schaffensfelder. Abs abs
1: absolut. Ja. Und das finde ich gerade das Schöne, zu sagen, einfach im Kopf auch, und ich glaube, das muss man ja in den heutigen Zeiten mehr denn je, gerade auch die jungen Leute noch, beweglich zu bleiben und zu sagen, okay, ich möchte das jetzt machen. Das ist ein Weg, das begleitet mich. Wo bringt mich das hin am Ende des Tages mit meinem Produkt oder auch ohne Produkt, wie auch immer. Ähm, aber es gibt so viele Dinge, also von dem her, ich, wie du sagtest, ich könnte mir vorstellen, auch mal ins Ausland zu gehen. Ich könnte mir viele Dinge vorstellen. Also ich bin da absolut offen, wenn das Richtige kommt oder nochmal die richtige Sache passiert. Also das ist nicht ausgeschlossen,
0: dass Hendrik Otto nochmal was anderes macht. Irgendwann. Im Moment fühlt er sich pudelwohl,
1: aber man darf niemals nie sagen, oder? Naja, Boris, ich finde schon, das Leben ist ja auch viel zu spannend, auch viel zu kurz. Ich meine, ich bin jetzt 47 Jahre alt. Ach das alles vor dir. Ich habe... Äh, <lacht> Das ist sehr ja nett, Dankeschön. Aber schau mal, ich bin mit 17 in die Ausbildung. Ja, das heißt, seit 30 Jahren arbeite ich in diesem Beruf. Höchstleistung. Ja. Höchstleistung. Man könnte jetzt auch sagen, ich könnte jetzt mal richtig einen raushauen, Boris, und könnte sagen, naja, in vielen Zeiten habe ich eine Doppelschicht geschoben, also ich arbeite jetzt seit 50 Jahren. Ich könnte jetzt eigentlich in Rente gehen, was mein Arbeitsvolumen angeht. Aber, Aber das wäre ich finde, total langweilig. Genau, so wäre es. Und ich finde, zu sagen, in der jetzigen Situation, und das hat die Pandemie sicherlich auch noch nochmal... Verschärft diese Situation? Wie entwickelt sich so ein Arbeitsmarkt? Ähm, ja, was ist gefragt? Jetzt macht man sich natürlich schon viele Gedanken und hat auch mal Zeit. Wie geht es denn weiter? Ja, und am Ende des Tages glaube ich, habe ich für mich oder wir für uns gelernt, es ist viel weniger planbar geworden, wo man früher vielleicht sagt, okay, das war mein Plan, das ist meine Karriere, das ist mein zehn jahres und mit 29 möchte ich Küchenchef sein, Summe XY verdienen und den Stern gekocht haben. Mhm. Aber ich sage mal, gerade in unserer Branche, das kann man heute gar nicht. Und von dem her kann man nur eins versuchen, sich auf Situationen darauf einzustellen, trotzdem weiteren dann Spaß und Freude dran zu haben. Das Beste daraus zu machen, hört sich so negativ an. Dann rudere ich mal zurück und sage, okay, so viel als möglich vielleicht auch geben zu können, vielleicht auch was Gutes machen zu können, ja? ähm, was auch immer das bedeuten will, äh, soll, sondern nicht nur den Fokus darauf zu legen, was mache ich als Gericht, sondern wie ich es gerade auch sagte, das Ganze drumherum zu betrachten und wem serviere ich das, was machen ja. die damit etc. Also ich finde, man kann ja an so vielen Sachen denken ähm, oder auch mal aus der Gastronomie raus, also von dem her, Nö, nee, ich würde schon sagen, dass ich da wahrscheinlich viel aufgeräumter im Kopf bin, gezwungenermaßen, bleibt dann ja auch nichts weiter anderes übrig, als nach davor, wo mein Leben nur war, vor fünf Tagen im Restaurant zu stehen, eine Woche Promotion Singapur, Mexiko, das, 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 nur, war. ich meine, ich hätte einen super... Oder habe einen super geilen Job, muss ich echt sagen. Aber wir da bist du natürlich im
0: Konzern auch ganz gut eingebunden, ne? ja. oder? da wird man, das Genau, dann fliegt
1: man halt mal nach Song, Moritz macht da was, ja. oder dort, dort, dort. Absolut. Also, es wird dann hier auch nicht langweilig, ne? Ja, also, das sind nicht. Natürlich auch, wenn, wenn ich überlege, was ich gereist bin in letzter Zeit, wie viel Küchen ich gestanden habe, und auch das, so wie du sagtest, brauchst ja immer spannend. Auch da siehst du wieder unterschiedliche Führungsstile, wie sind die Teams, wie sehen die Küchen. Du hast ja sofort irgendwie einen Blick, wie geht der ran, wenn du deine Orderlist abgibst, etc., wie die Leute arbeiten. Irre, wir haben schon Veranstaltungen gemacht, also wirklich wahnsinnig und das ist also ich sag mal diese Grundidee. Ich muss manchmal schmunzeln von meinem Vater ist definitiv aufgegangen. Also ich habe wirklich, ich will nicht sagen die ganze Welt bereist, aber ich habe vier von der Welt gesehen und, und, und schneller mit dem Flieger, nicht ja. mit dem Schiff. Genau. Nicht die Handelsmarine. Was ist denn nachhaltiger,
0: Boris Flieger oder das Schiff? Ja, kommt drauf an. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Also, ich auch nicht. Keins ich weiß, von beiden. Ich weiß auch nicht. Also ähm, kann wahrscheinlich beides nachhaltiger werden, das auf jeden Fall ja, noch, aber, mhm. aber nun haben wir uns natürlich alle auch ein bisschen in der Pandemie auch umstellen müssen, das war natürlich dann auch wenig oder gar nichts, ne, was da an Reisen passierte, oder?
1: Naja, äh, gar nichts und ich musste auch sagen, auch so für uns glaube ich schon, man sieht das jetzt einfach nochmal und betrachtet das anders und dass man sagt, also ich würde jetzt, ich bin da mal ganz ehrlich, auf Fernreisen nicht verzichten wollen. Ich möchte schon noch ein paar Urlaubsziele sehen, aber ich wüsste, ich wäre jetzt keiner, der sagt, okay, ich muss das jetzt dreimal oder viermal im Jahr machen. Also man muss da schon ein bisschen auch... oder sollte man für sich zumindest entscheiden, anders denken als Privatperson. Und in den Konzernen und den Betrieben natürlich wird heute viel mehr dann online oder Telco oder Zoom-Meeting oder wie auch immer gemacht. Und das finde ich auch richtig. Also am Ende des Tages können nur alle dabei gewinnen. Man spart Zeit, man muss sich sonst irgendwo hinjetten. Und ja, es ist wirklich, ja, Umweltschonender, aber natürlich, wenn ich irgendwo eine Veranstaltung kochen muss, dann muss ich schon dahin fliegen Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Aber ähm,
0: es haben sich ja auch Möglichkeiten ergeben jetzt wie digitale Kochkurse Absolut. und so weiter und so fort, was wir uns vorher hätten nicht vorstellen können oder die Kochboxen aus Sterne Restaurants und und und. Was mich nochmal auf den Punkt bringt, weil, wir, weil ich das vorhin fragte, als du den den zweiten Sternen erkocht hast, ne, was war, war das für dich so erstmal so ein Chaka, dass du gesagt hast so da habe ich aber einen Riesen-Milestone jetzt genommen. Erstmal Erleichterung oder wo man sagt, so, oh jetzt muss ich aber Gas geben, dass das auch so bleibt beziehungsweise
1: dass ich mich noch weiterentwickle. Wie, wie ist das Gefühl? Im Grunde genommen hast du die Frage beantwortet, Boris. <lacht> Genauso. <lacht> ja, du hast alles beschrieben. Also für mich war klar, als ich im Adlon gestartet bin, nach dem Wasserturm, nach dem Ritzkarten, habe ich gesagt, okay, diese Station auf dem Niveau mit diesem Leistungsdruck, die nehme ich jetzt nochmal und ganz klares Ziel ist, ich möchte zwei Sterne kochen. Das war mein und unser Ziel. Das war eine mhm. ganz klare Vorgabe. Deshalb bin ich dort angetreten. Okay. Und wir konnten das ja relativ schnell umsetzen und von dem her war es natürlich so, wie du es sagtest, zu sagen, okay, erstmal durchatmen. Super, damals hatten wir in Berlin ja nur drei Restaurants mit zwei Sternen. Das heißt Daniel Achilles, Christian Lohse und wir. Und das war natürlich... Schon echt ein Ding. Aber es war schon so, muss ich gestehen, dass damit auch der Druck stieg. Und so wie ich es vorhin auch schon mal sagte, man das ein oder andere Mal noch mehr über ein Gericht nachgedacht hat. Und dachte, okay, ist das jetzt besser? Ist das genauso gut hin? Also es war schon auch erstmal psychologisch ein Druck und eine Belastung. Aber ich würde mal sagen, nicht so lang. Ich sag mal, dann konnte ich damit gut umgehen. Vielleicht der Druck, den man sich selber macht und sagt, okay, immer wieder zu hinterfragen, ist man mit dem Produkt noch en vogue, ist mhm. es das, was die Gäste wollen, wo können wir reduzieren, wo können wir mehr machen, was ist der Wunsch des Gastes? Ich glaube, das ist ein anderer Druck, zu sagen, okay, ist dieses Produkt zeitgemäß, arbeitet man am Gast vorbei, sich immer wieder ja, zu hinterfragen, die Prozesse zu verbessern, ähm, zu überdenken, das, glaube ich, ist der höhere ja, Druck und gerade hier in Berlin, wir haben viel Konkurrenz hier in der Hauptstadt. Ich sage immer, äh, jedes kleine Restaurant, jeder, der einen guten Kaffee macht, jeder, der einen guten Kuchen backt, das ist unsere Konkurrenz, weil ja. es so viel Spezialisten gibt, so viel gut ausgebildete Leute und die Leute auch, ja, unsere Gäste einfach auch ein Verständnis haben für gutes Essen, das Wissen, das Einschätzen können, zu Hause selber sehr gut kochen, sich gut mit Produkten auskennen. Also das ist für die Spitzengastronomie schon wirklich eine Herausforderung, da zu überlegen, wo können wir denn, denn wirklich Mehrwert schaffen zu vielleicht kleineren Restaurants etc.? Das ist der einzige hm. Druck, finde ich heute. Naja, und die Spitzengastronomie, da sind wir uns, glaube ich, einig,
0: ist ja auch im Wandel. Im Wandel, dass da was passiert, dass sie facettenreicher wird, dass es auch unterschiedliche Nischen gibt, die man bekleiden kann, was ist dann ja wieder für den Gast auch
1: spannender macht. Absolut. Ich finde, das hat sich total geändert, wenn man sich das noch angeschaut hat. Für zehn Jahren die Kulinarik in Berlin oder vielleicht auch 15 Jahren. Und am Anfang, würde ich sagen, gab es einen ziemlich großen Einheitsbrei, vielleicht immer mal mit ein, zwei ja. Ausreißern. Aber heute, wirklich, alle Produkte sind individuell und anders. Und das ist doch für den Gast super. Das toll. ist doch toll. toll. Da gehe ich nicht hin und bekomme den fünften Rehrücken oder die fünfte Taube oder was weiß ich nicht. Sondern jeder macht sein eigenes Ding und jeder Gast kann sagen, da habe ich heute Lust zu, da gehe ich heute mal hin und morgen gehe ich dort Also ich finde das mhm. für die Kunden perfekt.
0: Wo gehst du denn hin? Was ist du denn, wenn du jetzt nicht bei dir
1: <lacht> zu Hause ist und Gast. <lacht> Tatsächlich komme ich zu Hause sehr viel und ich liebe da auch die Produkte relativ einfach zu verarbeiten. Jetzt in der Pandemie war das ein bisschen anders, da habe ich auch wirklich das natürlich auch so ein bisschen kompensiert, nicht im eigenen Restaurant stehen zu können und dann wurde das Zuhause halt auch das eigene Restaurant was übrigens meiner Familie gar nicht gefallen hat. Nee. Ich glaube, die haben drei Kreuze gemacht irgendwann, als äh, die die Küche wieder übernehmen. Nein, ich habe erstmal Boris, alles umstrukturiert. Neue Lagerhalterung, neue okay. Anordnung. Okay. Ich war dann abends in der Küche, habe gekocht. Äh, die Mädels wollten einfach mal nur einen chilligen Fernsehabend haben. Also ich sage mal, das war, glaube ich, teilweise nicht so. Wir sprechen nicht über das Ergebnis. Das war natürlich nett ja? Ja. und das Essen. Aber, aber trotzdem, diese ganzen Umstände, ähm, die waren teilweise, glaube ich, nicht so schön. Wobei ich das natürlich nicht so gesehen habe. Aber gut, egal. Von dem her, ja, schon zu Hause wird er einfacher gekocht, tolle Produkte, einfach zubereitet und beim Essen gehen bin ich eigentlich relativ entspannt und offen. Ich gehe auch einfach los und lasse mich so ein bisschen treiben und wenn ich was Nettes sehe, wir sind öfters in Potsdam unterwegs oder in Berlin, das kann über irgendein keine Ahnung, Fastfood auch mal sein, was ich mal esse, ähm, über ein vegetarisches, Rest, also wirklich die volle Bandbreite. Mhm. Also ich würde jetzt nicht jede Woche ähm, in einen Bürgerladen gehen, das nicht, aber ähm, gibt es auch mal. Ich glaube, so wie jeder andere da draußen ah, auch. Bist du, bist du offen. Wird man
0: als Spitzenkoch eigentlich privat zum Essen eingeladen? Ich meine, es ist wenig Zeit, aber <lacht> es gibt ja mal. Oder sag mal, den kannst du doch nicht einladen. Das geht doch nicht. Das funktioniert nicht. Den, 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 für den koche ich nicht. Dann blamiere ich mich ja über alle Maßen.
1: Man, man drückt das immer irgendwie so weg. Ich muss sagen, oftmals realisiere ich das gar nicht. Aber dann, wenn man dann in so Situation ist, dann merkt man schon oftmals, wie die Leute unter Druck stehen oder dann immer. Naja, bei uns ist das ein bisschen einfach und die sagen: Warum sagst du das jetzt? Ah, ja. okay, in ja, ja. Ordnung. Es gibt äh, Situationen, wo ich eingeladen bin, wo der Gastgeber oder die Gastgeberin wirklich souverän ist. Und die wissen, okay, ich bin auch wirklich als Gast einfach zu Ende. Also, so. ja. Ich bin jetzt nicht der, der anfängt und um irgendwelche kluge Tipps gibt. Im Gegenteil, ich muss mich dann immer ein bisschen disziplinieren, nicht zu helfen und nicht in der Küche zu stehen. Und manche können das ganz gut. Und manchmal wirst du aber auch
0: gebeten bestimmt. Ne? Genau, richtig. ist ja mal schauen. Herr genau, Heinz, mach's mal richtig. Schauen.
1: Das kann manchmal dann auch anstrengend sein, weil es natürlich auch, wenn man vielleicht gerade Sonntagmorgens um 1 Uhr nach Hause gekommen ist und dann eine Einladung und denkt, ja, eigentlich möchte ich da auch nur Gast sein wie jeder andere. Mhm. Und äh, dadurch, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen gehemmt sind, sich immer noch mal absichern wollen, ja, ist das nicht immer ganz so angenehm, aber im Idealfall ist man ja bei Freunden und dann ist das ja, ja eigentlich immer schön. Ja. Was würdest du mir denn kredenzen,
0: wenn du mir jetzt nur ein, ein Gericht kredenzen dürftest? Okay. Was würde ich von dir kriegen?
1: Also wenn das ich dir noch alles erklärt. Wenn ich okay, das geht nicht, Boris. Das, funkt, okay. das funktioniert das funktioniert nicht so, ja. aber okay. wenn du mich fragst In meiner kleinen Welt habe ich dir das so vorgestellt. Nein, das funktioniert nicht, weil das ist auch immer so eine typische Frage, wenn man sagt, ah, Otto, so und so, gibt es ein Gericht, was so Soll ich die zurückziehen? Nein, gar nicht, was gar nicht. Ich antworte auch drauf, was so ihr Signatures und ich finde, das ist ja gerade das Spannende an Kulinarik. Du kannst dich verlieren in einem kleinen Taco, in einem kleinen Snack, in einem Kimchi, in einem Salatblatt, was mariniert ist in Erdbeeren, was ist ich nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber am Ende des Tages ist ja das Ziel, Boris kommt ins Restaurant und vom ersten Snack an bis zum letzten Patty-Four, was natürlich nicht funktioniert, ich kann dich natürlich nicht bei jedem Produkt abholen, weil du deine Vorlieben hast, sagst du, wow, das ist das Ziel. Das schaffen wir nicht, aber das ist das, was wir möchten. So, aber wenn du sagst, in einem Gericht, dann würde ich sagen, dann würde ich dich zu mir nach Hause einladen, ich würde ein Grill draußen anschmeißen, ich würde ein bisschen Gemüse einkaufen, ich würde ein gutes Stück Fleisch einkaufen, eine gute Flasche Wein, dann würde ich draußen mit dir gemütlich ähm, ein Gemüse, keine Ahnung, im Dutch Oven zubereiten, ein gutes Stück Fleisch grillen, äh, ein bisschen Fisch dazu und einfach das so zu zelebrieren und ein bisschen zu teilen und zu sagen, okay, die Atmosphäre ist es, ich glaube, dann kann man jemanden vielleicht mit einem Gericht, Strich, Strich, mhm. einer Mahlzeit eher abholen, als zu sagen, ich serviere der jetzt und nehme das raus, wo ich glaube, das ist was ganz Besonderes in meinem Restaurant und serviere der das. Das ist eigentlich, das bin auch nicht ich, mhm. weil das nicht meine Küche widerspiegeln würde und ja. sagen, da ist alles von, nee, ist es nicht drin. Das kann auch, ich wiederhole mich, in dem Snack drin sein, dass das, das Ganze macht es aus. Also ja. Ich glaube, das spiegelt mich auch wieder, dass ich ja. versuche da, oder wir versuchen, alles perfekt zu machen. Ich habe, eines, ich habe eine solche Antwort erwartet. <lacht>
0: okay, gut. Das hieß Puh. ja, ich rede <lacht> ich mich auf einen. Da sind wir wieder bei dem, da sind wir bei dem Musiker. wieder. Ne? Okay, gut. Spiel einen Song, der für alle
1: steht. Und dann sagt er, oh, hey. Aber das finde ich so spannend, weil du ziehst oftmals oder bringst die Herleitung zur Musik. Und das finde ich sehr spannend auch zu anderen Unternehmen, wo ich mir denke... Manchmal die Dinge sind so ähnlich von den Strukturen, ja. von Management etc. Ich bin echt erstaunt, aber das ist ein super Beispiel, ja, genauso wie du sagst, und das auch ist eine Kunst, ja, ist ja, auch mit Witz du reduzieren auf ein genau. Bild. Ja. Und genau auch, wie du es vorhin sagtest, das ist genau das Gleiche. Ich möchte das gar nicht immer so hoch stilisieren, aber das Gleiche. ist, Hast du deinen Küchenstil gefunden? Und das ist ein super Beispiel, wie du sagst, es in der Kunst. Dann sagt okay, ähm, vielleicht äh, zu diesem Zeitpunkt malt Monet so und so und zu diesem Zeitpunkt äh, genau. ganz andere. Jahren hatte er die grüne Phase. Genau. So. Oder seinen Seerosenteig ja. oder wie auch immer, sein Heuschauber oder wie auch immer. Also absolut. Ja, das ja. ist ein gutes Beispiel. Ja.
0: Wahrscheinlich müsste man das mal machen, nicht? Dich mal nochmal mit, mit einem Musiker und noch mit einem Künstler zusammenbringen und dann diese, äh, dieses Gespräch nochmal. Das machen mal. wir, Boris. Gut, das machen wir das. War da. das eine Einladung? oder Ja, <lacht> ja. du kochst. Okay. Ich besorge die Gäste. Gut. So machen wir es. Ja. Bestes Schlusswort, oder? Wunderbar. Ja. Also ich bedanke mich. Es war sehr kurzweilig. Hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich sage tschüss. Tschüss. So und das war's mal wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Episode und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und in der Zwischenzeit nicht vergessen, bei unserem Amaro Montenegro Gewinnspiel mitzumachen. Geht einfach auf die Foodtalker-Seite bei Instagram und macht mit. Und natürlich wurde auch diese Episode präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik